欢迎收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tamen Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 26 Juni 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Taiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Mayros Kamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipung Sandra. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Chaiwan mengatakan mungkin wali kota tidak menaruh perhatian dalam pemerintahan kota Kaohsiung. Satelit konstelasi Formosa 7 berhasil diluncurkan. Taiwan Amerika tanda tangani MOU kesepahaman pelonggaran pemeriksaan bagasi tak kalah transfer pesawat. Berita selengkapnya, Kepala Departemen Pariwisata Pemerintah Kota Kaohsiung, Panghunshu, pada hari Selasa tanggal 25 Juni menghadiri upacara gunting pita tanda dimulainya pelayaran perdana tiga pelabuhan kecil Cijin Todong yang digelar oleh perusahaan Sanghe Ocean. Namun karena Cijin di Kota Kaohsiung dan Tongdao di Kota Wenzhou bukan termasuk bagian dari pelabuhan untuk program tiga jalur kecil. Merujuk kepada dasar hukum yang ada, maka tidak ada yang disebut program tiga jalur kecil. Terlebih-lebih perusahaan tersebut diberitakan telah bubar dan pemerintah tidak memberikan izin pelayaran bagi perusahaan tersebut. Usai berita terkait beredar, pemerintah Kota Kaohsiung menyampaikan jika tindakan yang dilakukan adalah bagian dari kegiatan pribadi semata dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Panonshu pada hari Rabu tanggal 26 Juni melalui akun Facebooknya juga menyatakan permohonan maaf dan jika ditemukan adanya pelanggaran maka ia siap untuk menerima sanksi hukuman. Presiden Chaiwan pada hari Rabu pagi saat menghadiri kegiatan upacara penganugerahan bagi orang yang berjasa dalam melawan narkoba menegaskan jika masalah hubungan antar selat adalah tugas dan hak pemerintah pusat. Presiden Chaiwan mengatakan. Urusan antar selat adalah tugas dan hak pemerintah pusat. Kita juga memiliki peraturan dan undang-undang terkait pertukaran antar selat. Untuk Kaohsiung sendiri, sehubungan dengan masalah ini secara jelas menunjukkan bahwa sang individual terkait masih memiliki ketidakpahaman akan sistem eksekusi program pertukaran antar selat. Presiden Tsai Ing-wen juga memaparkan jika belakangan ini di Kaohsiung banyak terjadi hal-hal yang sukar untuk dimengerti dan dipahami. Mungkin disebabkan karena wali kotanya tengah sibuk dengan urusan lainnya, sehingga tidak fokus akan tugas pengendalian pemerintah kota. Kepala Biro Pelabuhan dan Kemaritiman bagian selatan, Yu Chen-sing, saat menerima wawancara dari media menyampaikan jika informasi berita pelayaran perdana oleh kapal Yungsun nomor 2 dan Yang Hunglun bukanlah kapal milik perusahaan Sangho Ocean karena perusahaan tersebut telah tutup. Selain itu, Cijin dan Tongtong bukan pelabuhan yang dibuka untuk program tiga jalur kecil. Pihak Biro Pelabuhan dan Kemaritiman sedari awal juga tidak pernah menerima pengajuan izin pelayaran oleh pelaku usaha. 
。余俊勋嗯、Setelah itu kita melakukan pemeriksaan, di mana perusahaan Sangho Ocean sudah tidak memenuhi persyaratan pelayaran pengiriman ekspedisi, bahkan mereka telah tutup. Selanjutnya kami juga melakukan pemeriksaan berkenaan dengan kapal tersebut, yang mana kedua kapal itu sebenarnya lebih banyak melakukan pelayaran di dalam negeri. Kemudian terkait jalur pelayaran yang disebutkan, Cijin dan Totong tidak berada dalam daftar program tiga jalur kecil, sehingga pengajuan izin tersebut. Tidak dapat disebut sebagai pelayaran program tiga jalur kecil karena kami yang memiliki wewenang, sementara mereka tidak mengajukan perizinan lewat kami, maka artinya semua hal itu bukanlah hal yang nyata. Selanjutnya, Yujensi menjelaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui tentang kegiatan yang dikabarkan sebagai bagian dari program tiga jalur kecil, sementara berkenaan dengan perizinan merapat yang dimiliki oleh perusahaan Sangho Ocean pada tanggal 12 Juni lalu juga telah dinyatakan bubar. Satelit konstelasi Formosa 7 berhasil diluncurkan ke angkasa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni pukul 14, dan enam buah satelit lainnya juga telah berhasil dikoneksikan pada malam harinya. Perdana Menteri Susensang pada hari Rabu pagi tanggal 26 Juni melalui akun line resmi menyampaikan rasa salut kepada seluruh pekerja yang ada di National Space Organization atau NSPO. Susensang menyebutkan dengan berhasil diluncurkannya Formosa 7 ke angkasa membuktikan kemajuan teknologi antariksa Taiwan. Ia berharap Formosa 7 mampu menjalankan fungsinya dengan lancar dan turut menjaga keamanan Taiwan dari luar angkasa. Ketua proyek Formosa 7, Chu Chung Hui. Dalam kegiatan jamuan perayaan di Amerika menjelaskan, saat Formosa 7 memutari rotasi orbit untuk yang ketiga kalinya memasuki kawasan telekomunikasi stasiun penerima Taiwan yang ada di bumi dan berhasil terkoneksi dengan stasiun penerima yang ada di Chongli dan Tainan. Chu Chonghui menyebutkan, tugas berikutnya adalah melakukan pemeriksaan pada setiap bagian dan sistem, yang mana pemeriksaan semua fungsi yang dimiliki diprediksi dapat terselesaikan dalam kurun waktu satu bulan setelah peluncuran. Selanjutnya, baru akan memasuki fase penataan rotasi orbit satelit. Dan di saat inilah maka Formosa 7 dapat menerima data informasi lokasi satelit dunia dari pihak GPS Amerika dan GLONASS Rusia yang mana dapat digunakan untuk menganalisa suhu derajat yang ada di bumi, tekanan udara, kelembaban, dan tingkat kepadatan digital. Tim teknologi Amerika dan Taiwan akan bekerjasama untuk melakukan studi perbandingan dan perbaikan data. Diprediksi tujuh bulan setelah satelit diluncurkan, maka mampu menyediakan data deteksi cuaca untuk seluruh dunia. Namun untuk analisa data pengamatan masih belum merata. Saat memasuki bulan ke-19 setelah peluncuran, maka enam buah satelit lainnya akan disesuaikan keseluruhannya dengan ketinggian jalur orbit 550 km yang kelak dapat menghasilkan data pemantauan okupasi satelit pada garis lintang yang lebih rendah dan menengah. Ketua program Formosa 7, Chen Weijun, saat diwawancarai oleh media menyampaikan bahwa dirinya baru merasa lega jika keenam buah satelit telah beroperasi dan memberikan data pemantauan. Setelah itu, Formosa 7 barulah dapat diserahkan kepada rekan pengoperasian satelit. Usai terkoneksinya komunikasi pada enam buah satelit, Perdana Menteri Susenjang secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para pekerja terkait yang ada melalui rekaman video pendek. Su menjelaskan jika setiap pakar ahli harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, menyelesaikan tugas yang diberikan, untuk itu dirinya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh tim NSPO. Semua yang bekerja di NSPO untuk proyek Formosa 7 mayoritas telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun yang berhasil menyambungkan ke enam buah 
sebuah satelit agar dapat memasuki jalur orbit yang direncanakan. Mereka bertugas dari pagi hingga malam untuk menjaga keamanan Taiwan. Dan untuk itu, Susan sangat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat turut bersuka cita. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, kantor perwakilan di Amerika dan American Institute in Taiwan pada hari Selasa tanggal 25 Juni menandatangani nota kesepahaman terkait pelonggaran pemeriksaan bagasi saat transfer pesawat. Sehingga saat penumpang melakukan transit pesawat di Taiwan untuk menuju ke negara lain, maka pihak bandara Taoyuan tidak perlu memeriksa ulang bagasi yang ada. Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di Amerika merilis berita bahwa Wakil Kepala Perwakilan di Amerika, Huang Minjing, dan Kepala Bidang Perdagangan AIT, Rick Ruzika, pada hari Selasa siang tanggal 25 Juni waktu setempat, telah menandatangani MOU terkait di markas pusat AIT di Amerika. Adapun MOU kesepahaman ini akan mempermudah proses pemeriksaan bagasi sehingga turut menaikkan efektivitas dan efisiensi proses tugas di Bandara Taoyuan. Kelak kedepannya, bagi para penumpang yang transit pesawat di Taiwan tidak perlu lagi menjalani proses pemeriksaan yang berbelit, mengurangi proses kerja yang berulang sehingga dapat menikmati pelayanan yang nyaman saat melakukan transit di Bandara Taoyuan khususnya bagi penumpang asal Amerika. Dalam pers rilis tersebut disebutkan jika penandatanganan MOU kesepahaman tersebut merupakan salah satu bukti hasil kerjasama antara Taiwan dan Amerika yang mana memiliki persamaan dalam nilai-nilai kehidupan serta menunjukkan jika Undang-Undang Hubungan Taiwan-Amerika yang telah dijalankan selama 40 tahun tersebut mampu mempererat hubungan antara Taiwan dan Amerika. Biro Pelestarian Lingkungan mencanangkan kebijakan membatasi plastik yang diberlakukan mulai 1 Juli 2019 mendatang, melarang penggunaan sedotan sekali pakai yang diterapkan di 8.000 lebih tempat dari empat instansi besar yaitu instansi umum, sekolah negeri dan swasta, pusat perbelanjaan, dan rumah makan cepat saji. Untuk sosialisasi kebijakan baru larangan penggunaan sedotan sekali pakai ini, Biro Pelestarian Lingkungan pada hari Rabu tanggal 26 Juni secara khusus menggelar kegiatan tren baru tanpa plastik di kawasan perbelanjaan Distrik Timur yang mengundang perwakilan dari sekolah, organisasi masyarakat, pengusaha, dan lainnya. Dalam ajang kegiatan ini juga mengundang artis Wang Hong dan 87 Domination yang menggunakan lagu menghimbau masyarakat bergabung dalam kegiatan mengurangi plastik. Selain itu, juga mempromosikan pemikiran tren baru tanpa plastik agar masyarakat mencintai bumi ini. Kepala Biro Pelestarian Lingkungan, Chan Zijing, menegaskan penerapan larangan penggunaan sedotan sekali pakai ini bukan karena uang denda yang dikumpulkan, melainkan karena di Taiwan menghasilkan sampah sedotan sebanyak 3 miliar batang setiap tahunnya. Ini telah mempengaruhi kelestarian lingkungan, terlebih bagi ekosistem laut. Untuk itu harus segera diberlakukan pembatasan penggunaan plastik. Sang Jujing mengatakan, kami berharap perubahan ini dapat menyebar luas agar dalam situasi tidak memerlukan, semua orang tidak menggunakan sedotan plastik agar dapat menekan serendah mungkin risiko terhadap lingkungan. Peraturan baru yang akan segera diberlakukan hari Rabu tanggal 26 Juni Rumah Makan Cepat Saji yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini juga menyampaikan kalau sudah melakukan persiapan dengan baik untuk menerapkan kebijakan pemerintah. Bahkan ada pengusaha yang sebenarnya tidak termasuk dalam cakupan larangan plastik kali ini tetapi juga sudah siap untuk turut dalam gelombang pengurangan plastik tersebut. Biro Pelestarian Lingkungan mengimbau tiap-tiap bidang usaha termasuk pasar tradisional, pasar malam, dan lainnya untuk dapat bersama-sama menyuarakan akan membentuk lingkungan tanpa plastik. Seluruh masyarakat bersama-sama mencintai bumi ini. 
Kementerian Pariwisata Indonesia segera menyusun dan menyiapkan pedoman wisata halal sebagai panduan bagi pengembangan pariwisata berstandar halal, sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan wisata di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta hari Rabu tanggal 26 Juni. Pedoman wisata halal akan meliputi empat bidang, yaitu destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan dalam penyusuan panduan kemempar mengacu kepada standar terbaik wisata dunia. Lebih lanjut, mengenai standar layanan pariwisata, Mempar menjelaskan pentingnya sertifikasi pariwisata halal bagi pelaku dan produk pariwisata. Sertifikasi dapat dijadikan sebagai jaminan halal bagi produk pariwisata yang diproduksi oleh para pengusaha. Untuk langkah awal ada empat bidang usaha yang akan disertifikasi, yakni kuliner, hotel, biro perjalanan, dan spa. Sebaiknya para pelaku usaha tidak ragu untuk melakukan sertifikasi bagi bidang usahanya karena dengan demikian ada jaminan produknya halal dan sesuai dengan standar, kata Mempar. Potensi pariwisata halal di Indonesia dinilainya besar, namun pencapaiannya belum optimal. Belum banyak daerah yang menjadikan wisata halal sebagai ciri khas wisata. Salah satu daerah yang sudah menerapkan wisata halal yakni Lombok. Perakiran cuaca untuk tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 50 persen, suhu 25 hingga 34 derajat celcius. Wilayah tengah berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu 25 hingga 34 derajat celcius. Wilayah timur hujan, curah hujan 30 persen, suhu 25 hingga 32 derajat celcius. Wilayah selatan cerah, curah hujan 40 hingga 50 suhu 25 hingga 34 derajat celcius dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan curah hujan 10 hingga 30 persen suhu 25 hingga 32 derajat celcius para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan falas Taiwan 26 Juni 2019 Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 ditutup pada level 10.652,55 poin, turun 54,17 poin dengan jumlah transaksi 85,56 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,04, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 454,97 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat Terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.134,3. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, yaitu bahasa Taiwan. 
台语，dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着我们一起学习印尼语。不会没有关系哦，先学发音。那，kalau Nah, untuk itu Anda bisa membuat catatan tersendiri, membuat buku catatan atau merekamnya. Nah, baiklah, segera kita mulai pelajaran hari ini. Sejana Ronalasewamenkangkwaikaisepa, kita mempelajari yaitu sebutan-sebutan hubungan family dalam sebuah keluarga dan sudah banyak kita pelajari. Di beberapa waktu yang lalu kita telah mempelajari kata menantu perempuan yaitu sifu. Menantu laki-laki adalah nyishi. Nah, bagaimana dengan jefu? Ya, jefu ada yang bisa menjawab. Ya, jefu adalah suami dari kakak perempuan kita. Nah, hari ini kita mempelajari ipar laki-laki. Ipar laki-laki ini adalah kakak dari suami kita. Nah, kakak dari suami kita panggil kakak ipar laki-laki. Kakak ipar laki-laki bisa berarti ini dalam Mandarin dan Taiyi. Tabo, tabo, tangi si tua pe, tua pe. Jadi misalnya, adalah kakak ipar laki-laki saya masih belum menikah. Nah, kakak ipar laki-laki Nah, dalam arti kakak ipar laki-laki ini adalah Kakak laki-laki dari suami kita. Nah, baiklah. Sekarang bagaimanakah dengan kakak perempuan dari istri Anda? Kakak perempuan dari istri disebut? Siapakah dia? Adalah... Kakak perempuan dari istri. Dalam bahasa Indonesianya, Kakak ipar perempuan. Ini kakak ipar perempuan saya. Ini kakak ipar saya. Nah, baiklah. Bagaimanakah dengan adik perempuan dari istri? Adik perempuan dari istri. Xiao Adik ipar perempuan Adik ipar perempuan Dan masih ingatkah dengan taku Taku itu siapa? Kakak perempuan dari suami Kakak perempuan dari suami Taku, taku, tangisi, tuaniuko, tuaniuko. Baiklah, cesi wata taku, hantapo. Apa artinya? 
Ini adalah kakak ipar perempuan saya, yaitu kakak perempuan dari suami. Tapuo adalah kakak laki-laki dari suami, kakak ipar laki-laki. Nah, baiklah, bagaimana dengan Xiaoku? Masih ingat Xiaoku? Xiaoku, Xiaoku. Tangi si Xiao Niu Ko, Xiao Niu Ko, atau Koa, Koa. Maka Xiaoku adalah adik perempuan dari suami, yaitu Jose, adik ipar perempuan. Adik ipar perempuan. Jose Xiaoku, adik perempuan dari suami. Jose Xianzong de Mei Mei. Nah, telah kita pelajari Jiefu, yaitu siapa? Suami dari kakak perempuan. Sedangkan Meifu adalah suami dari adik perempuan. Xiaosu adalah Adik laki-laki dari suami. Sedangkan kakak laki-laki dari suami adalah Tapuo. Begitu banyak nama-nama yang telah kita kenal. Dan mari kita belajar tentang anak kembar. Nah, anak kembar dalam mandarinya apa? Dan dalam tainya apa? Anak kembar. Shongbao tai. Anak kembar Dalam tayinya ada beberapa persamaan kata Tapi yang sangat gaul dipakai adalah yang ini Anak kembar kembar bayi kembar anak maka kalau kita mendengar bayi kembar bayi kembar anak masih bayi, mungkin sudah besar sekali. So, bayi kembar, bayi, masih bayi, adalah kembar. Nah, bagaimana dengan anak kembar lima? Anak kembar lima. Wu bao tai, adalah anak kembar lima. tadi anak kembar, Jadi, anak kembar dua. Anak kembar Ingwei 
同一时间生出来的就是 anak kembar lima。Anak kembar lima. 那所以两个呢就直接讲 anak kembar， 就是双胞胎。Dalam Mandarin kembar adalah 双胞胎。Baju kita kembar， 我们的衣服是一样的。Di sini tidak bisa menggunakan 双 ，sebab 双 di sini kalau dalam arti anak berarti dua。Tetapi tidak bisa dipakai untuk menyatakan kita memakai baju kembar. Womenyong semena, womenchuan, siang tong de ifu, bukan soa suang ifu, tetapi siang tong de ifu. Nah, teman-teman, semoga telah anda simak baik-baik bagaimanakah pemakaian kata kembar dalam Mandarin dan Tai. Sampai jumpa lagi. 好，我们下次见喽，三百军吧。Baca buku, baca buku. Apa kabarnya para baca bukuer? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto. Ya, beberapa pekan lalu anda telah mendengarkan beberapa buku baru yang saya perkenalkan. Cukup unik sekali, bukan? Anda juga bisa mengirimkan. Apa yang anda baca atau apa yang anda lihat? Sebab tidak harus selalu membaca buku yang sesungguhnya, tapi mungkin saja membaca kehidupan, kehidupan orang lain dan juga pengalaman-pengalaman anda selama puasa ataupun ketika berlebaran atau apa saja. Nah, baiklah acara baca buku hari ini, Rudi Hartono. memberikan kesannya bagaimana ia belajar dari Robinson Sinurat. Kata Rudi Hartono dalam surat emailnya, senang sekali mengikuti salah satu acara talk show yang menghadirkan Robinson Sinurat, seorang anak petani di Sumatera Utara yang sukses mewujudkan mimpinya sebagai pelajar berprestasi. Dengan capaian S2 lulusan terbaik di Universitas Ternama Amerika Serikat. Ada satu kemiripan dengan apa yang saya alami, kata Rudi. Namun Robinson kelas berat yang Go International, sedangkan saya hanya kelas bulu ringan saja. Perjalanan hidup Robinson lebih miris, tapi ia wujudkan dengan segudang prestasi. Sedangkan saya hanya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan saja. Satu pedoman hidupnya yang menarik adalah be honest, be brave, be willing, yaitu artinya jujur, berani, berjuang, dan saya tertarik hingga satu jam acara talk show tersebut. Beberapa pemikiran yang saya sukai dari pemaparan dalam acara tersebut, jangan pernah mengeluh. Dari SMP ia sudah tinggal dengan kakak kandungnya, sedangkan orang tuanya tinggal jauh di suatu desa Sumatera Utara. Pernah suatu ketika sang kakak tidak memiliki uang untuk belanja beras. 
Maka solusi mereka adalah memakan singkong rebus beberapa hari untuk bertahan hingga memiliki uang membeli beras. Sang kakak mengajarkannya tentang menjadi seorang yang bertanggung jawab. Jika saya, pengalaman memakan ugur yaitu nasi jagung yang diberi kelapa atau memakan nasi yang diberi terasi dan minyak makan. Jadilah seorang pemimpi. Nah, tadi telah kita bahas jangan pernah mengeluh. Dan sekarang beralih ke jadilah seorang pemimpi. Sejak ia bercita-cita sekolah tinggi, maka ia menempuh kuliah untuk menggapai cita-citanya. Padahal orang tuanya tidak mampu. Apalagi ia adalah anak kelima dari tujuh bersaudara. Ayahnya hanya mampu menyekolahkan kakak pertamanya hingga bangku kuliah. Sedangkan kakak kedua hingga keempat hanya sampai bangku SMA. Namun ia memilih jalan berbeda untuk tetap kuliah walaupun tidak punya biaya. Supaya biaya murah, maka ia memilih Universitas Negeri di Palembang dan lulus. Uang yang dibawanya hanya pendaftaran masuk kuliah saja. Selebihnya tidak memiliki uang. Maka ia dibantu teman dan dapat tinggal dengan seorang penjaga kos-kosan. Nah ketika kuliah, ia hanya makan satu hari sekali dan ketika malam hari lapar, ia hanya mengandalkan roti kaleng yang dibelinya untuk mengganjal rasa laparnya. Nah segala upaya dilakukan dengan mandiri hingga ia aktif di organisasi kampus dan lulus dengan memuaskan. Nah bagaimana ia melanjutkan ke Amerika dengan mengambil beasiswa dan akhirnya berhasil saya sambung di pekan depan dalam acara baca buku Anda masih bersama-sama siaran Radio Taiwan Internasional saya Maria Sugamto Anda mungkin pernah mendengar kata Sedik Balai. Ya, betul sekali. Itu adalah judul film Taiwan beberapa tahun yang lalu yang heboh dan juga dunia perfilman dihebohkan dengan film seperti ini. Sebab nama suku penduduk asli Taiwan Sedik Balai dijadikan nama film. Dan mereka sekarang bermukim di daerah sekitar tempat permandian belerang di desa Renai yang dulu bernama Truwan sebagai tempat asal usul suku Sedik. Jadi daerah pemukiman dan tempat gerak suku Sedik adalah daerah Taiwan di bagian sentral dan timur. Bisa dikatakan daerah antara tempat pemukiman suku Atayal di utara dan Bunun di selatan. Nah, bagaimana, kenapa sampai Sedik Balai menjadi judul film dan mereka difilmkan? Sebab populasi mereka hanya tujuh ribuan orang saja. Mengapa demikian? Karena mereka mempunyai adat istiadat yang sangat unik dan mereka bertempur dengan sengit melawan penjajahan Jepang. Oleh karena itu difilmkan dan dalam waktu yang singkat sekali setelah film ini ditayangkan Maka para kru film dan juga pemain film yang semuanya adalah bukan bintang film Jadi 
orang-orang dari Sedik Balai sendiri yang memainkannya dan dalam waktu singkat dalam waktu sekejap mereka menjadi selebriti. Dan unik sekali membuat film ini mereka hanya dibayar dengan upah yang sangat kecil dan mereka tidak dinamai sebagai selebriti dan mereka bukan dicatat sebagai bintang film tetapi hanya orang yang berperan saja dan dalam hal ini saya sendiri tidak begitu setuju dengan tindakan sang sutradara sehingga pamor dari film ini semuanya disorotkan ke sutradara dan tidak ada orang yang membicarakan dengan teliti dengan cermat para pemain film tersebut sehingga banyak sekali pemain filmnya setelah mereka bermain film sedik balai ini maka yang terkenal semakin terkenal dan tambah terkenal adalah sutradaranya sedangkan pemain filmnya kembali ke realita hidup yaitu kembali menjadi supir dari truk gandengan dan ada yang kembali menjadi pendeta di desanya dan lain sebagainya dan begitulah Anda bisa menyimak sendiri dari cerita yang saya sampaikan ini Mari kita mengenal sedikit tentang suku Sedik yang walaupun jumlah populasinya tidak banyak Tetapi cukup seru karena mereka garang sekali pada saat melawan penjajahan Jepang Suku Sedik ini kadang juga dipanggil Sedik atau Tau Sejik Sedangkan suku Han memanggil mereka sebagai Saite Ke Chu Chu adalah suku Saiteke adalah pelafalan dari Sedik. Suku ini semula bermukim di Kabupaten Nantou dan Hualien dan kemudian resmi diakui sebagai salah satu penduduk asli Taiwan yang ke-14 pada tahun 2008. Jadi tidak lama dan bukan sejak awal seperti suku Amis atau Ami atau Ameitsu. Sebenarnya Suku Sedik ini sudah diketahui keberadaannya sejak dinasti Qing dan juga pada masa penjajahan Jepang di Taiwan di mana para antropolog sudah menemukan suku Sedik dan Taya mempunyai kesamaan budaya terutama dalam tato di wajah dan tradisi cucau yaitu berburu kepala manusia tentu saja kepala manusia ini adalah kepala dari musuh jadi semakin banyak kepala yang dikoleksi, yang digantung di depan rumah, maka semakin besar popularitasnya. Biasanya kepala suku mempunyai kepala manusia yang paling banyak yang dicantolkan di depan rumah. Nah, walaupun bahasa atau dialek dari Sedik dengan suku Truku Atayal tidak ada kaitannya, tapi kedua suku ini mempunyai asal-usul dan kebudayaan yang sama. Jadi unik sekali. Tetapi sejak dulu mereka sudah terpisah karena gaya hidup yang berbeda. Suku Sedik terbagi menjadi tiga kelompok suku, yaitu Tak Daya, Toda, dan Truku. Penjajahan Jepang di Taiwan mengusik kehidupan pribumi Taiwan yang damai sebab mereka biasanya hidup damai di daerah pegunungan, mereka bisa berapa saja karena Taiwan memang adalah tempat pemukiman mereka. Jadi kalau bertanya siapakah 
orang asli Taiwan. Penduduk yang paling asli di Taiwan, ya kita semua adalah orang pendatang dan merekalah yang paling asli. Tetapi sangat tragis sekali rupanya kehidupan suku aborigin penduduk asli pribumi Taiwan ini rupanya tidak semapan dari pendatang-pendatang. Nah, pada tahun 1897, Jepang menerapkan program pembangunan jalan yang menerobos daerah teritori aborigin Taiwan. Sehingga tindakan ini dianggap sebagai suatu tindakan invasi. Sehingga terjadi konflik pertumpahan darah seperti pada tahun 1901, peperangan dengan Jepang. Aborigin Taiwan menewaskan 600 lebih tentara Jepang. Dan pada tahun 1902, Jepang mengisolasi daerah Use. Dan pada tahun 1914 dan 1917, Jepang membunuh banyak aborigin yang melawan. Jadi kadang-kadang kalau Anda ke daerah pegunungan di Taiwan, kalau Anda mempunyai badan yang sensitif, akan merasa daerah ini kok sepertinya angker. Memang betul, karena disitulah banyak suku aborigin dibunuh oleh kolonial atau tentara penjajah Jepang. Sehingga terkenal sebuah peristiwa yang bernama peristiwa Renzikuan, di mana penjajah Jepang kembali mengambil tali kendali di daerah Use setelah bertarung dengan penduduk setempat. Dan tentu saja peristiwa perebutan Use, yaitu nama tempat oleh Jepang ini, kembali memperuncing hubungan Jepang dengan suku penduduk asli dan terjadilah peristiwa Renzikuan. Nah, Anda telah mengenal kuliner Sedik melalui acara jelajah kuliner dan mengingatkan sekali lagi mereka suka mengawetkan daging dan juga suka ketela rambat dan juga nasi dari juwawut. Dan selain itu mereka juga suka keladi. Nah, nama dapurnya apa? Dapur dari suku Sedik namanya pelahan. Dapur tradisionalnya. Dan icuk adalah alat untuk melumatkan nasi juwawut sampai menjadi bubur. Nah, buburnya namanya ido macu. Nama daging yang diawetkan adalah kemasan karena dulu tidak ada lemari es, maka sebagian besar daging itu diawetkan. Nah, diawetkan oleh apa? Garam dan arak. Nah, sampai jumpa lagi dalam acara baca buku di pekan depan. Salam buku. Dan sekarang kita nikmati lagu dari suku penduduk asli Taiwan. Anur
Setia Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya kembali lagi dengan gue Ipung dalam acara Lacak Hobi Kalau muda setiap hari Rabu akan gue bawain informasi hangat tentang hobi-hobi ya 20 menit kok nggak lama ya <laughs> Ya nggak sakit jadi dengerin aja ya kalau muda nih ya pasti juga ya kan akan cepat berlalunya kalau muda nih ya. kalau misalnya buat teman-teman yang berisik amat di sini orang itu kecilin aja suaranya kalau muda nih <laughs> lanjut lagi kali ini kita akan ngebahas tentang namanya hobi bermusik nih kalau muda nih ya gua akan ngebahas sesuatu yang mungkin agak spesifik ya agak mungkin agak sedikit detail kalau muda nih ya tapi nggak apa cepet kok nih ya cepet ya oke yang pertama Uh, buat teman-teman yang hobi bermusik ya, buat teman-teman yang suka main musik ya, pasti ada uh, pernah ketemu ya, pernah juga terlibat ya dalam proses pembuatan musik ataupun proses pembuatan lagu ya, dimana mungkin teman-teman banyak orang ya, banyak orang non pemain musik ya ataupun non player gitu, non musisi gitu ya, akan beranggapan ah rekam lagu kan gampang udah tinggal masuk aja ke studio colok-colok gitu ya terus genjreng-genjreng selesai gitu loh enggak itu jawabannya enggak sama sekali ya proses pembuatan satu lagu ya tergantung dari genrenya juga ya enggak semua enggak semua itu seperti yang apa yang dibayangkan Pak <laughs> para para non musisi gitu ya kayaknya istilahnya main lagu itu gak apa main musik tuh gampang banget ya sebenarnya enggak kalau mudanya Bayangkan aja, ini kita nggak ngomongin genre ya, lagu-lagu yang beredar di pasaran secara general itu, itu akan membutuhkan banyak sekali proses, misalnya dari proses penulisan lagunya, ya, terus uh, penulisan liriknya, belum lagi aransemennya seperti apa, ya. Ketika aransemen sudah ada, kita harus mencari orang-orang apa saja, musisi-musisi yang seperti apa aja yang mampu memainkan genre-genre tersebut. Ya. Jadi nggak semua musisi itu bisa bermain. Ada sih, ada banyak banget, ada banyak banget musisi yang bisa bermain hampir dalam semua genre nih ya. Rock bisa, ya kan? Psych uh, rock juga bisa, ya kan? Uh, main jazz bisa, dangdut bisa, keroncong nggak masalah gitu. Kalau muda, nih ya, belum lagi yang main metal bisa, ya. Reggae nggak masalah, ya kan? Ska apalagi gitu ya. Terus misalnya main EDM juga jago gitu ya. Banyak, banyak orang di dunia yang bisa melakukan semua hal itu ya Termasuk soul, R&B dan lain sebagainya Banyak banget deh, banyak banget genre-genre yang ada di dunia 
Dan gue yakin banyak juga musisi yang akan kompeten untuk memainkan semua genre seperti itu. Tentu ya, uh, ketika ketika seorang musisi bisa memainkan begitu banyak genre, tentu harganya akan semakin mahal. <laughs> itu udah pasti di kolom muda nih ya. Jadi harga itu sama dengan kualitas gitu kolom muda. Dan setelah nyari orang-orang udah dapet nih kolom mudanya, kita akan memilihkan aransemen musiknya akan seperti apa nih. Uh, Pemainnya siapa aja? Misalnya dua pemain keyboard ya, satu mungkin satu mungkin ini ya komping ya di 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 belakang gitu loh. Satu lagi mungkin memainkan efek dan synthesizer gitu ya. Belum lagi mungkin pemain trompet gitu dari trombon ya kan, dari trompet, dari saxophone. Oh ada ada horn sectionnya. Belum lagi ada drumnya. Ntar masukin lagi misalnya genre musiknya akan misalnya fusion gitu, agak sedikit soul, agak sedikit latin gitu. Tentu ada pemain perkusi, pemain drumnya juga lengkap, basis. Gitaris ya kan belum lagi backing vokal dan sebagainya ini akan sangat rumit dan akan menghabiskan banyak waktu banget kalau muda ya ketika orang udah misalnya ngumpul segitu banyak nih kalau muda nih ya rekaman juga yang paling penting kalau muda nih ya uh, banyak banget yang menganggap remeh rekaman ya cuman gitu aja gitu loh sebenarnya enggak gitu ya bayangkan aja ketika orangnya sudah ketemu yuk kita ngumpul kita rapat ini ragunya seperti ini Oke, okay, ini demo lagunya, tak kirimin ya gitu. Setelah dikirimin, mereka akan pulang untuk mempelajari semua bagan-bagannya yang ada ya. Mungkin dua minggu lagi, yo kita ketemu. Nih, misalnya Agustus, satu uh, Agustus kita ketemu gitu loh ya. Jadi teman-teman juga orang yang terlibat juga punya waktu yang cukup. Untuk apa? Untuk mempelajari semua bagan-bagan dalam aransemen tersebut. Oke, okay, setelah selesai ya. Ngumpul, waktu latihan jebret, langsung rekaman. Nah, rekaman inilah kalau muda nih yang akan menghabiskan banyak waktu dan menghabiskan banyak dokat kalau muda. Dan belum tentu hasilnya sempurna. Nah, ini dia kalau muda. Jadi makanya proses untuk merekam sebuah lagu itu semua terlibat dan semua, apa ya, semua faktor itu penting kalau muda. Ya. Bagaimana caranya untuk merekam hasil drum yang bagus ya. Berapa mikrofon yang akan dipakai Jenis mikrofon apa yang akan dipakai Untuk drum seperti apa Dalam musik seperti apa Dalam aransemen seperti apa Dan seperti, uh, genre seperti apa yang sangat cocok Untuk merekam uh, seluruh suara dari drum tersebut Belum lagi ke horn section ya. Apakah setiap orang pakai satu ya kan? Apakah setiap orang pakai mikrofon uh, uh, yang, yang khusus Ataupun mungkin pakai kondenser Apakah semua orang harus ikut terlibat Dalam satu ruangan terpisah gitu loh Uh, belum lagi yang lain gitu kalau muda tentu ini akan menghabiskan banyak sekali waktu ya dan untuk teman-teman yang uh, musisi gue yakin teman-teman juga udah aduh rekaman ini terkadang seru prosesnya terkadang juga bikin sakit kepala karena akan me- mendapatkan satu hal yang baru dan mungkin akan mempelajari satu satu kasus yang baru gitu kalau muda dan situ juga kita harus beradaptasi bagaimana caranya untuk uh, membuat semua ini dan mencari solusi yang terbaik gitu kalau muda berikutnya nih kalau muda setelah rekaman selesai ya biasanya hasil rekamannya itu akan ya dipelintir pelintir ya akan dilihat-lihat ya naik turun naik turun ini ngapain ya <laughs> disitulah kalau muda nih ya seorang produser musik juga akan tentu menghabiskan banyak waktunya Untuk apa? Untuk mixing kalau muda. Jadi recording, mixing, mixing sama mastering. Ini ketiga step ini adalah hal yang sangat penting banget dari pengembangan sebuah lagu nih kalau muda. Apakah ya mixing yang bagus akan menghasilkan hasil mastering yang bagus ya? 
apakah recording yang bagus akan menghasilkan mixing yang bagus dan tentunya apakah masteringnya juga akan sempurna dan ketiga ini sangat penting sekali nih kalau muda belakangan ini banyak banget ya para musisi-musisi di Taiwan yang lagi ini obrolan para musisi mungkin kalau muda jadi buat teman-teman yang mungkin uh, belum sempat berkecimpung dalam uh, ruang studio dan Uh, mungkin bisa cari pengalaman di situ kalau muda karena uh, di sini kita akan berinteraksi lagi lebih banyak dengan uh, orang-orang terlibat dalam satu proyek dan kita akan belajar sesuatu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita hanya 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 apa ya hanya bermain sendiri kalau muda tentu tentu nah belakang ini banyak lagi banyak orang yang lagi ngomongin tentang yang satu ini nih kalau muda nih ya, yaitu adalah uh, mastering online ya Buat teman-teman yang nggak tahu mastering online itu apa Jadi adalah uh, Apa ya Ngeracik semua suara yang ada Untuk dipublikasikan Sebelum dipublikasikan kalau muda Tugas seorang audio engineer Ini adalah mixing Dan terakhirnya itu mastering Dan sekarang banyak banget nih kalau muda nih, Itu proses mastering itu nggak usah nyari produser nggak usah nyari lagi audio engineering Jadi hasil uh, Hasil karya kita secara mentah Yang sudah direkam nih kalau muda Kita bisa masukkan saja di upload ya di upload ke banyak banget sekarang pilihannya ya ada e mastering ya itu ada electronic mastering namanya nih kalau muda nih ya. itu adalah satu website ketika kita akan mengunggah ataupun mengunduh lagu-lagu yang kita mau dan itu akan di mastering secara online kalau muda tanpa harus terlibat sebegitu banyak orangnya dan itu juga akan meng- bisa ya katanya kononnya sih bisa ya mendapatkan hasil yang kita mau kalau muda tapi banyak banget yang 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 ada yang suka ada yang enggak kembali lagi ke diri kita sendiri apakah kita mau untuk menggunakan hasil karya tersebut dan di sini juga banyak sekali kontroversi karena apa? Karena seorang audio engineer ya uh, itu akan menghabiskan banyak waktu sekali dan banyak tenaga untuk menghasilkan suatu hasil karya yang bagus banget. Ya, misalnya lagunya Michael Jackson gitu ya, Beat It gitu ya. Kalau enggak mungkin lagunya siapa lagi? Counting Crows misalnya ya. Kalau enggak lagunya Black Sabbath ataupun Metallica. Di belakang layar ini sebelum album itu keluar ataupun sebuah single itu keluar kalau muda banyak banget orang yang terlibat audio engineer, produser gitu kalau muda nih akan terlibat dalam menghasilkan hasil karya yang terakhirnya itu ya ketika mereka mastering maupun mixing nih kalau muda nih dan banyak sekali kontroversinya jadi banyak yang mikir e mastering seperti seperti e mastering ada lagi yang lender ya l a n d r kalau muda ini mungkin teman-teman juga bisa nyari tentang situs ini ya di sini adalah situs yang berbayar di mana teman-teman bisa langsung upload aja lagu-lagu ataupun mungkin hasil rekaman dari teman-teman semua dan di situ bisa langsung di mastering secara online dengan Harga yang relatif murah Bayangkan aja satu lagunya Satu lagu Itu biasanya uh, Sampai sekarang gue lihat Kalau muda gue udah mixing hasil karya gue beberapa Tapi belum dipublikasi <laughs> Karena masih jelek <laughs> eh, Lagunya satu lagu berkisar nih ya Jadi ada beberapa pilihannya Ada beberapa yang free ya Ada beberapa yang uh, gratis ya Kayak misalnya uh, Lo-Fi MP3 ya kan Terus ada lagi MP4 Terus ada lagi uh, Hi-Fi definition untuk yang wave ya WAV itu biasanya adalah hasil akhir yang paling banyak digunakan Untuk menciptakan suatu mastering yang bagus nih kalau muda Jadi tracknya akan semakin banyak Dan datanya yang diberikan juga akan semakin banyak nih kalau muda Berikutnya juga ada lagi yang uh, lo-fi mungkin seperti MP3 gitu ya Ataupun Hi-Fi MP3 
banyak banget gitu kalau muda jadi tergantung teman-teman maunya apa ya e, paling banyak itu satu lagu untuk yang hi-fi ya hi-fi wave ya itu satu lagu hanya berapa 15 US dollar kalau muda bayangkan aja 15 US dollar seharga berapa 500 NT kalau muda bayangkan aja dengan relatif murah banget ketika teman-teman akan mixing sebuah lagu di Taiwan nih di Taiwan nih kalau muda untuk mixing dan mastering satu lagu itu yang pernah gua ketemuin sekarang nih kalau muda dari berbagai studio yang yang berdomisili di Taipei nih kalau muda ini berkisar dari 17.000 hingga ke 25.000 NT ya ini untuk satu lagu termasuk mixing dan juga mastering ya Uh, itu nggak termasuk rekaman nih kalau muda nih jadi hasil akhir rekaman kita kita kasih ke seorang produser ataupun seorang audio engineer bang <tolong>, tolong mixing dong dan juga mastering oh iya uh, mau kayak apa mixingnya gitu loh dan mungkin akan ditanya lebih lanjut genrenya seperti apa hasil akhirnya mau seperti apa ya terus ntar ditanya lebih detail lagi suara vokalnya mau ada di depan di tengah ataupun di belakang ya suara drumnya maunya seperti apa dan itu akan ditanya lebih detail lagi ya tentu itu akan sesuai dengan keinginan kita dan seorang audio engineer juga akan mencoba ya untuk ya untuk memberikan hasil karya dengan kualitas yang cukup bagus sesuai dengan permintaan kita dan dimana e-mastering juga bisa memberikan hasil yang sama ya Uh, selain e-mastering dan juga lender ya landerer.com kalau muda teman-teman juga bisa uh, bisa nyari ya master track instan ya dan di sini juga teman-teman juga mungkin bisa langsung nyari dan mungkin bisa nyobain ada beberapa yang gratis nih kalau mudanya uh, banyak banget kita juga bisa custom sesuai dengan keinginan kita kita juga bisa tinggal tarik data ya kan coba mendengarkan kalau misalnya suka Uh, minta wave ataupun mungkin minta mp3 ataupun minta mp4-nya itu juga sesuai dengan keinginan kita dan teman-teman juga bisa bisa nyari tapi ada satu lagi nih kalau muda nih ya dimana e-mastering ataupun online mastering nih kalau muda ya ini adalah satu sistem yang berbasis aplikasi yang dimana eh uh, Sampel-sampel yang akan dijadikan hasil akhir sebagai mastering nih kalau muda Ini bukanlah seseorang yang akan mengurusinya Jadi ini berbasis bahasa komputer dan juga algoritma ya Dalam banyak uh, musik-musik di dunia yang sudah beredar Ini akan diambil uh, ciri-cirinya Karakternya dari semua lagu yang sekarang lagi beredar Dalam misalnya Top 40 lah Misalnya setiap Top 40 punya, punya, punya mixing yang berbeda tentunya nih kalau muda Dan website ini ini mengambil semua karakteristiknya ya secara bahasa komputer dan juga algoritma yang akan diadaptasi uh, dan akan juga diberikan kepada kita sebagai konsumer nih kalau muda kita sebagai pengguna untuk memberikan referensi yang terbaik sebagai hasil akhir yang kita mau nih kalau muda. Jadi ini bukan orang, ini berbasis uh, komputer aja nih kalau muda. Jadi dia punya satu server yang dimana dia akan oh lagu yang kita kasih mungkin seperti ini loh ini. Uh, yang kita mau dan kita juga bisa nyoba di sini banyak banget kontroversi tentang yang satu ini kalau muda banyak banget audio engineering yang nggak suka dengan ini hah mixing kayak begini oh jelek amat gitu loh dan ada lagi yang ngomong hah masteringnya kayak ini hasilnya uh, pakai audio online gitu apa kalau nggak pakai misalnya e mastering online dan sebagainya banyak banget yang nggak suka karena mungkin bagi para uh, audio engineer seorang audio engineering seorang produser yang terkenal mungkin bisa Ataupun mungkin bisa menelaah lagu-lagu ya 
Apakah ini dimixing oleh orang ataupun komputer? Tentu, karena mereka punya skillnya, mereka punya telinga yang cukup sensitif dan mereka dan inilah nilai jual yang paling penting nih kalau muda ketika kemampuan ataupun keahlian seseorang ini uh, bisa ditanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan menurut gue ini salah satu skill yang cukup mahal nih kalau muda. Ketika ngedengar lagu, ah mixingnya nih sih pakai pakai komputer nih kalau muda. Mixingnya nih mixing online nih bukan bukan produser yang ngerjain gitu kalau muda. Jadi orang-orang pada tahu gitu loh. Dan di situ adalah satu set skill yang sangat mahal sekali nih kalau muda. Dan tentunya ini akan kembali lagi ke diri kita sendiri kalau muda. Uh, musisi zaman sekarang gue yakin sibuk. Dan nggak begitu punya banyak waktu dan ditambah lagi kalau misalnya kita adalah independent band ya seorang indie band ya, yang nggak begitu punya banyak budget dan uh, pengen menghasilkan sesuatu yang cukup gitu kalau muda dan di sini bisa bisa dijadikan sebagai pilihan ini semua kembali ke telinga kita sendiri kalau muda apakah kita suka karena kan hasil akhirnya akan kembali lagi ke telinga kita jadi kita sendiri akan menelaah gitu loh apakah kita suka dengan mixing online ya mastering online atau kita harus nyari seorang audio engineer yang cukup kompeten dan bisa mendengarkan permintaan kita dan akan memberikan hasil akhir sesuai dengan permintaan kita. Ini kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi seorang uh, seorang musisi juga tentunya harus dapat menelaah mana yang bagus, mana yang cocok untuk diri gue gitu kalau muda. Oke, okay. panjang dan lebar nih kalau muda nih ya. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan ilham apalagi buat teman-teman yang sekarang lagi nyoba untuk uh, masuk ke dapur rekaman dan mungkin uh, Kepentok budget gitu ya Aduh mahal amat ya 25 ribu itu saat gaji sebulan itu kalau muda Dan siapa tahu Teman-teman juga bisa nyoba sendiri Dan kembali lagi ke, ke telinga teman-teman semua Apakah kita suka dengan mixing online Mastering online dibandingkan dengan Seorang audio uh, engineer yang sudah berpengalaman Dan juga profesional dalam bidangnya Mana hasil karya terakhir yang teman-teman suka ya Ini nggak ada yang benar nggak ada yang salah Kembali lagi ke selera Karena selera yang akan menentukan diri kita nih kalau muda Oke okay. Kayaknya waktu dari pengunjung acara Gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Semoga informasi pekan ini bermanfaat di kolam muda nih ya Kita akan ketemu lagi di pekan depan Bye-bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih